0: Ik ben Christel van Dijk van Radio 2... en ik mag met een bekend iemand in de spiegel kijken. Dag, Margriet Hermans. Hallo. Dag, Christel. De spiegel.
1: Kijk jij veel in de spiegel? Elke morgen. En als ik voorbij een spiegel kom... of iets dat mijn reflectie laat zien... kan ik het niet laten om eventjes te kijken. Dat, dat wel. Ja, ja. En wat denk je dan? Dan denk ik... Oh, Margriet, je bent precies vermagerd. Of Margriet, je hebt precies weer verdikt. Of uh, ik denk, oh Margret, je wordt ouder, papa, mama. Uh, ja, er komt toch altijd wel een kleine conclusie. En soms denk ik ook van, oei, er staat een haar op mijn lip. Die moet eruit. Maar je kijkt wel streng naar jezelf dan. Ja, toch wel. Ja, 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 ja. ja,
0: ja. Dat zie je. Als, je. als je in de spiegel kijkt, wat voor vrouw, wat voor vrouw ontmoet je daar?
1: Ja, soms denk ik, ben ik vrouwelijk genoeg? Hè? Dat is een vraag die ik me soms wel stel. Maar ik spiegel mij dan ook eventjes aan de reactie van mijn echtgenoot. En als hij zegt, van schatje, je doet dat goed, dan is het oké. Okay. Want hij is ook heel kritisch. Hè? Als hij ergens iets ziet staan, een pikkeltje... Ik heb daar gelukkig niet veel last van. Ik heb nogal een gemakkelijke huid. Maar als hij zo ergens iets ziet staan... dan heeft hij eruit nog er eventjes aan te krabben. Dat is ik niet doen... Maar ja, 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 ik heb een spiegel in mijn echtgenoot eigenlijk. Mm -hmm.
0: Hoe denk je dat een buitenstaander jou ziet? Hoe, hoe kom jij over, denk je?
1: Uh, ik denk dat ik vooral overkom van zo zijn er geen twee. Uh, denk ik wel. In die zin van, ik ben niet het prototype van vrouwelijk-vrouwelijk, maar ik voel, ben wel een vrouw en ik voel mij ook vrouw. Uh, maar ik ben niet het prototype van uh, een beep <lacht> En dat besef ik heel erg. En daar wil ik ook heel ver van weg blijven. Want een beep, als iemand dat van u zegt, vind ik dat bijna een stempel. Waar je moeilijk onderuit geraakt en waar je niet van afgeraakt. En ik voel mijzelf nog altijd een beetje een vechter voor de vrouwen. Want ik vind dat vrouwen soms nog altijd onheus behandeld worden. Mm -hmm. Ben je niet als meisje-meisje opgevoed dan thuis? Nee, op? helemaal niet. Nee, nee, we waren thuis met zes kinderen, middenstandsgezin, hardwerkende mensen. Dus heel veel tijd voor hun huishouden was er niet. Maar we hadden niks te koord, Christel. We hadden een degelijke opvoeding, we waren mooi gekleed. Uh, zelfs beter dan ik soms wilde. Uh, we hadden een zekere vrijheid, ik toch. Uh, die heb ik dan ook genomen. Uh, en mijn vader zei altijd, wat de meisjes kunnen, moeten de jongens kunnen, wat de jongens kunnen. De meisjes kunnen. Mijn vader was op dat gebied een heel geëmancipeerde man. En dat had ook te maken met zijn huishouden thuis. Die moesten er ook allemaal in vliegen. Het werk of de opdracht die je hebt als zelfstandige kan soms wel heel bevrijdend werken naar het verdelen van de taken. Mm -hmm. Dat wordt niet zo stereotyp gezegd van dat is voor de vrouwen, dat is voor de mannen. Nee, die zaak is belangrijk en dan moet iedereen zich daarvoor engageren. Dat heeft ook zijn nadelen. Als wij thuis waren, hadden wij weinig tijd voor onszelf. We werden ofwel geëngageerd in het huishouden, Mm -hmm. Want ik was dan de koffiemaakster uh, Of ik moest andere taken doen in de zaak die wij hadden thuis uh, Wat ik niet zo erg vond, zo. want ik, 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 ik werkte graag Maar ik was ook iemand verstandig in die zin van dat ik vaak tussenuit glipte <lacht> En dat mijn zuster ook haar me van alles moest opdraaien Kijk ik eens even in de
0: spiegel, Margriet Als je daarin kijkt, zijn er um, bepaalde karaktertrekken die je meteen
1: ziet in jouw gezicht, behalve het feit dat je een vechter bent, dat mm -hmm. je heb je gezegd. Wat ik heel straf vind, Christel, dat is dat de DNA en de gen zo lang, generaties lang doorgegeven worden. Ik herinner nog dat Mishamara tegen mij zei, maar wij zijn achternichten. En zei, de eerste keer dat ik haar echt ontmoette, want wij, wij hebben zo'n grote familie dat die achterlichten eigenlijk al niet meer uh, in, in aanmerking kwamen voor feestjes en zo. En Mischa zei: Margriet, jij lijkt helemaal op onze overgrootmoeder. Ik zei, En zij liet mij daar een foto van zien. En ik keek naar die foto en ik keek precies in de spiegel. Ik leek helemaal op die vrouw. Dus dan denk ik, die genetica is toch wel ongelooflijk sterk. En ik merk nu ook, als ik in de spiegel kijk, dat ik, ondanks het feit dat ik nooit op mijn moeder heb geleken, dat ik nu toch trekken van mijn moeder krijg. Heel grappig. En welke? Heel grappig. Mijn ogen. Ik, had, ik heb altijd de uitdagende ogen van mijn vader gehad. En nu krijg ik de iets zachtere ogen van mijn moeder. Heel en ook dezelfde kleur. Mijn moeder had ook bruine ogen. Mijn zus heeft blauwe. Uh, maar ik merk inderdaad... En ook mijn stem... Het is ongelooflijk hoe met ouder worden dat ik op mijn moeder begin te gelijken. En dan denk ik, ja, kijk, moeder, bedankt. En vind je dat fijn? Ik ben, ja, ja? ja. Mijn moeder was een heel mooie vrouw. Veel mooier dan dat ik was, maar ik heb daar niet bij stilgestaan. Maar mijn moeder was een heel, heel mooie vrouw, fysisch. Mm -hmm. hè? En, uh, maar ik leek daar volgens mij dus als jong meisje niet op en ook niet... Uh, mijn moeder was heel bescheiden, heel timide... <coughs> Dat kan van mij ook niet gezegd worden. Ik was heel aanwezig, maar dat had ook met mijn uiterlijk te maken: door het feit dat ik zo dik was, was ik aanwezig, ook al wilde ik het niet. Maar dan heb ik van het, uh, ja, hoe zeg je dat, van, van het kwade, maar een deugd van de gemaakt. Nood, een, en, ja, ja, een deugd gemaakt, ja. ja. En dat dan maar gebruikt om, om, om een onuitwisbare indruk achter te laten, zeker, ik weet niet. Maar ik, ik ben wel een spiegelkijker, maar ja, ik, ik, ik kijk, ja, met al hetgeen wat ik in mijn leven meegemaakt heb, kijk ik dan toch in die spiegel. Ja. Mm. Zit er ook iets van jouw vader? Jawel, ik heb heel veel van mijn Maar vader. in de spiegel ook, uiteraard? Ha, minder, vind ik. Minder. Echt veel, veel minder dan vroeger. Mijn neus, is, maar veel minder. Vroeger was ik uitgesproken mijn vader. Als ik die foto's zag, dan dacht ik, tja, ik, ik, ik heb trekken van mijn vader, maar eigenlijk nu zie ik niet meer geen trekken meer van mijn vader. Maar wel het karakter. Maar wel karakterieel. Oh ja, ja, zeker vast. en vast. En, en vind je dat
0: fijn? Want je had een... Niet echt een moeilijke relatie met jouw vader, maar je ging toch vaak in, in gevecht, Absolute, hè?
1: Absoluut. Wij hadden een tamelijk moeilijke relatie, in die zin dat wij alle twee heel ambitieuze mensen waren en niks van iemand anders geloofden. <lacht> Dus hij, hij zei mij dingen dan dacht ik bij mezelf, ja, van het vent ze achterop. Uh, en, en ik zei soms tegen dingen tegen hem en dan maakte hij die ook belachelijk. Dus we waren eigenlijk van hetzelfde lakende het deel. Vandaar waarschijnlijk dat het ook botste? Ja, tuurlijk, ja, absoluut. En ik zweeg ook niet. Hè. Ik kon dat niet laten. Als ik iets oneerlijks voelde of er was iets dan, niet, dan dacht ik, ja, dan krijg ik misschien niet zelfs wel een draaier op mijn oren, maar ik ga dat toch zeggen. Mijn uh, dunderaar rond de oren, dat viel wel mee, want mijn ouders hebben dat ook afgelezen. Maar die kwamen zelf, vooral mijn vader kwam uit een huishouden. met toch wel heel uh, vind ik ik, stoute grootvader... Dat was een, een, een stevig karakter en die durf ook wel weleens ik zijn kinderen een pak ramel geven, ook al was dat niet echt verdiend of niet echt in verhouding. Ja, die generatie vroeger, dat was toch allemaal niet zo eenvoudig. Mm -hmm. Nu zouden we daar toch niet meer aan denken om iemand, allee, ik toch niet, om iemand af te kletsen. Hè? Nee, nee, maar zo zijn die inderdaad opgevoed. Ja, ja. Ons vader zijn. ja, dat zit een beetje in de cultuur van een familie of van een huishouden, hè helaas. Nee. Je bent ondertussen al ouder dan je vader ooit geworden, is ze? Echt wel, hè? mijn vader is maar 65 geworden Hij had een hartaandoening het is te zeggen, eigenlijk zijn, zijn aders waren ook verstrop nu is dat allemaal operatief te verhelpen voor een stuk, maar toen niet het was ook al te ver gevorderd en ik vind het wel spijtig, want ik was net op, op dat moment in mijn leven dat ik met hem zo goed kon babbelen dat wij eigenlijk eindelijk eens voelden van, eigenlijk lijken we heel erg op elkaar en kunnen we van elkaar nog ducht hebben. En dat is dan allemaal weggevallen, spijtig genoeg, in 1985 is mijn vader gestorven. En dan kan je zeggen, waarom onthoud je dat zo goed? Dat was op 1 februari 1985, het was min 17 die dag. En eigenlijk is mijn openbaar leven, carrière, begonnen... Eigenlijk maar pas de dag van, van het moment dat mijn vader gestorven is. En ik vraag me soms af, heeft dat iets met elkaar te maken? Heeft hij voor mij ruimte gemaakt? Heeft hij onbewust door zijn wegvallen mij meer kansen gegeven? Zelfzekerheid? Ik weet het niet, Christel, maar het is, het is een raar fenomeen. Je hebt er wel over nagedacht dan. Ja, ja. En ik dacht, vader, dank u. Je hebt mij ruimte gegeven in mijn leven. Echt wel, ja. Heb je gewacht, denk je? Om, omdat je niet durfde? Omdat je schrik had nee, van Nee, maar reacties? ik heb het verschil gevoeld van toen hij er niet meer was. Maar ik weet niet of ik bewust gewacht heb, want ik heb niet lang thuis gewoond. Ik ben tamelijk snel thuis weggegaan, omdat ik goed genoeg wist, mijn ouders kunnen mij niet meer aan. O, uh, die wilden een rustige dag en die wilden zeker geen dochter die daarbij inwoonde woonde en die alle dagen discussie zocht en ruzie en weet ik veel wat ruzie niet echt, maar toch discussie en woorden en ik dacht, nee, nee, nee ik ben dus als ik 22 was, ben ik alleen gaan wonen dat was toen nog niet zo evident maar ik denk, ik moet dat doen, want ik moet uitvliegen ik moet uitvliegen en dat kan ik thuis niet
0: mm
1: -hmm. nog eens even in de spiegel, Margriet je hebt al een paar keer gezegd, ik ben geen echt
0: meisje uh, uh, je hebt niet meegekregen vind je de, de schoonheid van, van
1: jouw moeder hè? dat klopt, dat hè? klopt ja. maar ben je toch tevreden met wat je ziet? Ik zal u heel eerlijk zeggen, hè? Ja, Weet je, ik heb mezelf nooit lelijk gevonden. Zelfs al was ik dik, hè. ik heb mezelf nooit lelijk gevonden. Maar wel anders dan anderen, dat geef ik toe. Ik was niet het meisje modaal en dat maakte mijn leven niet gemakkelijker. Maar achteraf beschouwd heeft dat mijn leven veel rijker gemaakt, rijper gemaakt en dieper gemaakt. Ik heb ook een zware depressie gehad die daaraan gekoppeld was. Ik heb daardoor, ben daardoor gesparteld en dan ben ik als een nieuw mens gekomen... Uiteindelijk, ik vind het zelfs een handicap als je heel mooi bent. Want je, wordt meteen, uh, over een Allee, je hoort meteen tot een bepaalde categorie van vrouwen terwijl je dat eigenlijk niet wil. Het maakt het ook niet gemakkelijk heel mooi zijn, vind ik. Maar natuurlijk, elk meisje is blij, vooral als je jong bent, van, dat je mooi bent. En dat je mm -hmm. succes hebt bij de jongens, ook al wil je die jongens niet. Maar het feit alleen dat ze omkijken en dat ze jou aandacht geven, dat is voor een meisje wel heel Tof. Een meisje is ook gemaakt voor een stuk om, om begeerlijk te zijn en, en om aantrekkelijk te zijn voor mannen. En als je dan die, die zaken niet hebt, dan leer je dat je ook met andere zaken aantrekkelijk kan zijn. Namelijk met een goede. Uh, verstandhouding, met inhoud, met humor, met uh, een sportieve prestatie. Allee, er zijn zoveel dingen meer dan blond zijn en blauwe ogen hebben. Allee. Waren dat jouw troeven, uh, waardoor de mensen op jou vielen en waarom mensen jou begeerlijk vonden? Ja, ja, dat was zeker het feit ook dat ik niet iemand was die mij in een hoekje liet drummen. Oh nee, helemaal niet. Ik was een leidersfiguur. Ik, ik, ook in school, ik, ik was een, een trekker. Uh, als er iets moest georganiseerd worden, ik was de eerste die er stond. Uh, ik was ook de eerste die, die commentaar had uh, de nonnetjes hebben het ook niet gemakkelijk gehad met mij, dat geef ik wel eerlijk toe maar ik werd soms ook valselijk beschuldigd van dingen want ik ben iemand ik, ik, en dat geef ik toe, ik ben een heel kritisch persoon maar ik zie dat niet als een persoonlijke aanval op mensen. Ik denk altijd: concludeer daar iets uit, leer daar iets uit, neem dat mee naar de toekomst toe. Als ik van iemand zeg dat is geen goede plaats, dan vind ik dat geen goede plaats. Maar ik heb geleerd dat er soms mensen zijn die dat wel een goede plaats vinden. En dan denk ik ja, neem gewoon mee dat ik dat geen goede plaats vind, maar dat is niet belangrijk. Want er zijn in Vlaanderen zes uh, miljoen potentiële fans mm -hmm. of luisteraars die dat misschien wel goed vinden. Ik weet. Maar ik geef het gewoon mee, omdat ik hoop dat ze daar dan iets mee zijn. Mm -hmm. Maar waar vielen jouw partners op? Op mij al, hè. Ja. <laughs> maar op
0: wat van jou? Omdat je zegt, van, ja, misschien niet uh, mijn, mijn uiterlijk?
1: Nee, niet op mijn uiterlijk natuurlijk. Hè. Ja, wel mijn echtsgenoot. Nu, die, die vond mijn uiterlijk wel heel sappig en aantrekkelijk. Maar de meeste partners vielen, denk ik, op mijn ondernemingszin. Uh, op mijn sensualiteit Want die heb ik wel heel erg heeft, Ik weet nog goed dat er een non in school was En die zei, maar goed, als je dik bent, zij kunnen dan seks hebben Ik wou vragen, als je non bent, zij kunnen dan seks hebben <laughs> Wat is dat nu voor vraag? Ja, natuurlijk wel hè. Het was toch niet dat ik zo extreem dik was Dat ik, niks, dat, ik dat niet meer kon hè. Uh, Maar dus ik ben altijd wel heel sensueel geweest Mijn moeder was daar ook heel bewust van Want die zei, maar Gertje, uh, Voorzichtig zijn, hè. Um, oh ja. je, je, je kent op dat gebied ook geen schroom dan? Weinig. Ja, weinig. Omdat ik denk, iemand die ja zegt, is iemand die akkoord is met hoe je eruit ziet en hoe je ruikt. Iemand die nee zegt, dat is zijn volledige recht, ja, dan begin je er ook niet aan. Hè? Ik bedoel, je voelt dat direct in contact, want ik zeg altijd, er is ook een zesde zintuig. Hè? Namelijk dat zintuig dat niemand kan verwoorden, maar dat er wel is. En noem het vibe... Of noem het uh, een aanvoelen. Ik weet niet hoe dat je dat moet definiëren. Maar er is een zintuig waarvan je meteen kan zeggen, die persoon is die, going to like me, of die like mij niet. Uh, of ik like hem, of haar, en zij, of hij like mij mm -hmm. niet. Je voelt dat instinctief, dat is heel raar. Ik heb dat ook heel sterk. Ik ga mezelf niet verkopen of proberen te verkopen aan iemand waarmee het niet klikt. Het moet klikken. En dat, dat klikken is iets heel raar, he. dat kan je niet altijd definiëren, maar volgens mij is dat, elke mens heeft een zesde zintuig en dat is dat. Ja.
0: Ja. Nu, je hebt uh, een relatie gehad met mannen, maar je hebt ook een paar keer iets gehad met, met vrouwen. Mm -hmm. Had jij het idee dat die op een andere manier na, naar jouw lichaam
1: keken? Uh, ik, heb, ik weet niet of dat die naar mijn lichaam keken. Dat die keken gewoon naar mijn persoon. ik bedoel, je kan een lichaam niet loskoppelen van een geest of van een communicatie of van wat je uitstraalt je bent een geheel op afstand kan je wel naar een lichaam kijken, ik herinner me nog goed dat ik in de zwemclub was en dat ik dan soms jongens zag en die keken naar mij van je dikzaak hier hiermee zwemmen uh, en dan dacht ik bij mijn eigen punt 1 wat, wat zijn dat voor onbeschofterigen van zo'n openbaar reactie te hebben op iemand dat je dat denkt tot daartoe maar je zegt dat toch niet luid op en punt 2, ja, dan had ik die vierheid van jongens, uh, ik ga jullie voorbij spammen <hums> dat was voor mij een uitdaging. Hè? Dus, maar ik blijf, en ik herhaal, een mens is niet alleen uiterlijk of een spiegel, er zit zoveel meer in. En ik denk dat dat de dingen waren waar mijn partners toch wel op vielen, of die zelfs op lange termijn zeggen van, oei, oei, nee. Dat, dat is hier voor mij niet goed. En ik, en ik ook niet altijd 100%. Dat was dat tof en ik was wel even heel verliefd, maar dan voelde ik op, lange term, op iets lange termijn van, jo, nee, dat is het toch niet. Mm -hmm. Instinctief voelde ik dan, hier ga ik me toch niet engageren. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Je hebt een dochter, Céline. Hoe heb je haar naar haar lichaam uh, leren kijken?
1: Goh, daar heb ik het heel moeilijk mee gehad, want dus Céline kon haar lichaam niet aanvaarden. Uh, die had het er veel precies nog veel moeilijker mee dan ik ik heb de indruk nu dat ze wat gekalmeerd is en dat ze het een beetje bij kan neerleggen maar zij had het heel moeilijk met het feit dat ze de neiging heeft om ook uh, zwaarder of dikker te worden. Hoewel dat ik vind, je mocht een beetje mollig zijn. Als ik, ik zie in de wereld, in de dag van vandaag, hoeveel meisjes... Er zijn meer mollige meisjes eigenlijk dan ideale figuren. En jij ziet niet graag, hè? Echt magere vrouwen. Heel mager? Nee, 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 dat hoeft niet. Er moet een beetje vlees aan zitten, vind ik. Oh, nee, 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 ik vind dat zo... Heel magere vrouwen, oh, dat stoot mij af. Daar is iets ziekelijks aan, vind ik. Ofwel, uh, zijn die psychisch niet in orde? ofwel is daar uh, fysisch iets niet in orde nee nee, zo uitgemergelde figuren mm -hmm. en vooral niet hoe ouder dat je bent en dan heel mager zijn dat klopt niet, hè. Dat klopt niet. elke vrouw die, die laat ons zeggen tussen de 40 en de 50 is die moet ietsje uh, vlees aankweken mm -hmm. niet, niet dik zijn, hè, maar iets vlees aankweken je bent moeder, of, zelfs al ben je geen moeder ik bedoel, ik vind dat niet normaal van een vrouw van 60 jaar te zien die, die 47 kilo weegt, ik, ik zie dat niet graag maar jouw dochter heeft het daar wel. Dat is oh. wel. Ja, dus jij, jij hebt moeten proberen om. Ja, om... Maar dat is me niet gelukt. Hè? Ze heeft nee? Dat, nee, ze moet dat zelf doen. Dat is mij niet gelukt. Ze zei: ja, Mama, jij geeft daar niet om. Ik geef daar wel om want je wilt dat je kind gelukkig is, dus ik, ga, ik geef daar wel om. Maar ze heeft dat zelf moeten, zij moet, zij moet dat aanvaarden, ik kan dat niet voor haar doen. Honderd, dat is hetzelfde in het leven, honderd mensen kunnen tegen jou zeggen, zeg maar Margriet, wat zit jij een toffe? En er zit er één tussen die zegt, wat een trut is dat. Dat doet veel pijner dan dat die andere dingen deugd doen, snap je? Ja, dat is zo. Die verhouding ja. klopt niet, hè? want er zijn zoveel mensen waar ik graag bij ben, mensen die graag bij mij zijn, en waar ik zo van geniet. En dan is er daar zo'n ene bij waarvan ik voel ja, die, die hoeft mij niet. En dan denk ik, fuck, dat is mm -hmm. niet leuk. Echt niet leuk.
0: Nu, ze zit een beetje... Enfin, ze, ze, ze volgt jouw voetsporen. Hè. Ze zit ook in, 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 de, in de showbiz. Mm -hmm. Misschien is de wereld op dat gebied ook nog wel harder geworden, wat, wat uiterlijkheden betreft. Heb je hebt vind... die perfecte
1: foto's op Facebook, mm -hmm. op, op, op Instagram? Ik vind het eigenlijk walgelijk geluk... ...hoe dat die sociale media die jonge meisjes... ...compleet verknallen. En daar blijf ik bij. Ik heb het in een tijd tegen Jo gezegd... ...die was de grote voorblij... voortrekker van het gemengd onderwijs... ...en ik heb gezegd... ...het gemengd onderwijs heeft voor veel individuen... ...veel kapot gemaakt. Meisjes konden geen gewoon meisjes meer zijn. Ze moesten poppetjes worden... ...want ze moest een vrijer hebben... ...je moest een vriendje hebben... Wie dat niet had, dat was abnormaal. Ofwel waren de lesbisch, ofwel waren de asociaal, ofwel waren de autist. Ja, zo eenvoudig werden daar dan een keer uh, in een kast geduwd. Dus ik denk altijd... nou, nah. Ik ben nog naar school gegaan waar wij allemaal meisjes in de klas waren. En ik was daar super gelukkig mee. Niet dat ik iets tegen jongens had, ver van. Ik had vier broers. Ik, in elke... Uh, vereniging of in elke samenkomst met de jongens was ik een van de leidinggevende, dus ik zat er ook altijd bij. Maar ik vond dat seksuelen veel te jong belangrijk worden als je jong meisjes hè. ik vind dat niet zo goed nee. mm -hmm. want daar wordt alles op afgespeeld en dan komen ze later in een depressie omdat zij niet aan dat ideaal beeld kunnen voldoen trouwens niemand kan dat wat de media ons voorhouden dat, dat beantwoordt misschien aan, aan, aan 10% van de meisjes en, en, en ook voor de jongens is dat zo He? Je moet niet allemaal gaan bodybuilding doen, en weet ik veel. Wat dat nu ook met dat tatoeëren, wie geen tatoeage heeft, nou, die hoort er niet bij. Dan denk ik, oh jongens, kan man, hoe gaat het eruit zien als je 60 jaar bent en je zit dan met zo'n leeuw op je borst. Mm -hmm. Hallo, die leeuw zal wel proberen in dat dolletje te trekken, denk ik. <lacht> maar verouder mag ook niet meer, hè? Nee, dat kunnen ze ook niet verdragen. En dat is een van de zaken waar ik op dit moment voor pleit... Uh, verouderen mag niet, hè, want je moet dan botox en weet ik veel waspuiten. Dan denk ik, ah, man, kom laat dat toch eens een klein beetje de natuur zijn gaan gaan. Je moet je wel verzorgen. Ik vind, uh, je bent je lichaam dat verschuldigd dat, dat je, je lichaam moet verzorgen. je lichaam geeft soms signalen. Uh, van doe dit, doe dat, ga daar niet aan voorbij. Maar je mocht geen valse signalen geven aan je lichaam. Als je rimpels krijgt, moet je op een natuurlijke manier proberen dat een klein beetje soepel te versoepelen. Maar spuit daar toch niet direct op. dat is puur commercie. Als ik zie hoe die een hoeibergs van zijn oren maakt tegen vrouwen, dan denk ik, man, ze hebben nu rijk gemaakt. Hoe durf je dat eigenlijk allemaal? Ja, hoe, hoe ga je zelf om met
0: dat ouder worden? Is dat een, iets dat je makkelijk kan aanvaarden?
1: Ja, uiterlijk wel. Maar het enige wat ik het heel moeilijk mee heb... ...is dat ik fysisch niet meer zoveel kan. Dat ik... Uh, ja, ik was vroeger een leeuw. Hè. Allee, ik ben eigenlijk gewoon een vis van sterrenwild. Maar ik was een leeuw. Ik, ik kon alles. Ik kon de dakgoot proppen. Ja, dat kan ik nu nog wel. Maar op een ladder kruipen, in een stuk wegzagen... ...iets oprapen fysisch voel ik dat ik die kracht niet meer heb van vroeger. Ik word ook onzekerder. Als ik geen goede schoenen aan heb, dan zal ik veel gemakkelijker mijn evenwicht verliezen en zo. Uh, en dat vind ik wel erg. Dat je die souplesse van de jeugd, die verdwijnt. Je, mm -hmm. wordt, uh, je wordt stijver... En dat heeft altijd niet met conditie te maken, maar het is gewoon zo.
0: Ja. Ik, ik heb dat als ik mensen zo, ja, kinderen zie, zie touw springen of... Oh, of Kom, dan denk maar ja. Dat konden wij allemaal en we, ja. we beseften dat niet. Ja. Je vond dat allemaal normaal? Je, vond dat normaal. je lichaam deed wat je wou. Voilà. Dat is... Nu
1: is voor mij een stukje lopen een opdracht. Maar als ik die jonge mensen zie crossen achter een bal of gewoon nog maar zo, dan denk ik: oh heerlijk, dat, dat, dat. dat mis ik wel. Of op je hurkje zitten. De dynamiek He? van de. Oh, ja, maar dat was ook. Ik had vroeger groene vingers, maar als ik nu een kwartier in de tuin heb gewerkt, dan oh, dat doen mijn gatskaken zeer. Omdat ik, moet, omdat ik op mijn hurken moet gaan, oh mijn je jongens toch ja nee, het is niet meer hetzelfde ik durf zelfs nu een klein bankje meenemen dat ik even zit en dat ik er al zittend in de tuin werk ja. vind je dat je zorgzaam genoeg omgesprongen bent met je lichaam? Uh, nee. nee, dat heb ik niet ik heb van mijn lichaam altijd het uiterste verlangd en van mezelf in totaal ook dus ik ik ben eigenlijk wel een beetje... Maar dat denkt als jonge mens niet aan. Ik heb, ik, ik, ik heb ook een beetje een schouderkwaal. En dat komt nog altijd van de volleybal. Ik was aanvaller. Uh, dus ik, 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 ik was smasher. En ook in het ik kraal Ik was uh, heel goed. Ah, ik dacht dat je vlinderslag, lag. Dat ook, dat, ja. ook, maar ook. Okay. En dan belast je toch wel elk, elke keer die schouwers. En vooral, dat, dat is niet zoveel aan het liggende. Omdat je daar gaat overpresteren. En daarom dat ik altijd zeg, die Olympische Spelen, oké. Okay, maar daar zit heel veel pijn en verdriet in. Maar die weten dat nog niet. Hè. Maar dat zijn wrakken. Hè. Als die 50 jaar zijn, zijn dat wrakken. Hè. Want die hebben te veel van hun lichaam gevergd. En soms, met kleine momenten, heb ik dat ook gedaan. Ja. Zou maar, je het anders doen? Nee. Nee. <laughs> nee, want dat is eigen aan uw temperament, aan de situatie, aan de. Maar ja, soms denk ik wel als jonge mens: doe dat toch niet. Ik weet nog goed, ik. ik dook in een zwembad en ik, viel, ik botste met mijn kin op de bodem, omdat dat zwembad niet diep genoeg was. Ik heb geluk gehad, want ik had voor hetzelfde verlamd kunnen zijn. Maar ik zwom, ik dook in dat zwembad en ik kreeg een klik en. oh, dat is zeer in mijn nek. En ik ging daar nu over, ik ging maar door, maar achteraf geeft dat dus wel een kleine vorm van verkalking veroorzaakt mm -hmm. in, mijn, in mijn nek. Uh, dus dat is de, de onvoorzichtigheid van jong zijn eigenlijk, de dwaasheid van jong zijn. Maar ja, kijk, zou ik dat anders doen? Waarschijnlijk niet. Mm -hmm. Nee. Krijg jij graag complimenten?
0: Uh...
1: Over je uiterlijk heb ik het dan, hè? Onbelangrijk. Voor mij totaal onbelangrijk. Erg, hè Christel? Iemand zegt, Margrit, je ziet er goed uit. Dan zeg ik, ja, je moet dat niet zeggen. Ik zie dat ook. En soms zeg ik, oh, Margrit, je ziet er niet uit. Je hebt zakken onderwogen, je bent moe en ik zie dat zelf ook. Maar ik lig daar niet echt van wakker van complimenten van mijn uiterlijk. Nee, nee, nee. Ik heb liever dat ze dan vragen... Margrit, wat denk jij van dat? Of, of, uh, dat is mijn oordeel van iets. Dat, dat vind ik belangrijker. Wat ben je daarmee bezig? Hoe, wat je aan hebt? Uh... Nee, ik vind je moet je lichaam respecteren. Je moet aandoen waar je goed in voelt. En dat er een, een netjes zijn en proper. Want dat vind ik heel belangrijk. Hygienisch zijn... Uh, dat heb je van thuis ook meegekregen. Dat heb ik ook meegekregen. Lichaamsgene ja. was, was heel belangrijk. Ja, ja, ook mijn vader. He, die vond dat super. Superbelangrijk, hè? dat je geen vet haar had, dat je netjes was, proper was. Lekker ruiken, nogthans roken je niet. Maar dan vroeg hij aan mij, riekt dat lekker? Ik moest dat voor hem dan besnuffelen. Maar dat, dat vonden ze bij ons thuis heel, heel, heel belangrijk. Vooral ook, mijn vader zei, maar wij hebben een voedingszaak. dan moet er piepkeurig uitzien. Uh, hoe je eruit ziet, is voor mij niet belangrijk. Het moet netjes keurig en verzorgd zijn. Hij had er ook bijvoorbeeld iets tegen, dat we met lang haar los in de winkel kwamen. Hij zei, dat betaalt niet. In een staartje of een mutsje opzetten. Maar jongens toch, maar je had misschien wel gelijk.
0: Mm, proper dus, maar jij staat niet zo'n ochtends voor jouw kleerkast, wat ga ik aandoen?
1: je hebt een man die daar toch wel mee bezig is. Ja, ja, daarom. Ik zie dan, Frank zegt dan, zeg, je gaat dat toch niet aandoen, hè? je moet naar daar. En dan denk ik, ja, ik heb het eigenlijk wel gelijk. Uh, maar ik, dat neemt niet weg dat ik ook wel zoek naar de juiste kleurencombinatie. Uh, maar ik draag meestal altijd lange broek, sinds mijn 16 jaar al. Uh, en ik hou van kleuren. Maar dan moeten die kleuren wel matchen enzovoort. En ik voel mij daar ook goed mee met mijn kleuren. Dus ik voel mij in bepaalde kledij heel, heel goed... Uh, mijn nylon kousen ben ik dood ongelukkig. Waarom dat, dat is, dat weet ik niet. Want soms kan dat ook wel leuk, onder, onder een jurk, zo uh, mm -hmm. bepaalde kousen. Uh, maar toch, ik, ik draag niet graag een jurk. Ik, je bent beroofd in je vrijheid, vind ik. Op de fiets, als het waait. Je moet altijd rekening houden met het feit dat dat naar boven kan. Ah oh, nee, <laughs> het mannen effect, dat is toch mooi. Ja, het, maar het kan heel mooi zijn, hè. het kan wel mm. heel mooi zijn, dat wel. Maar ik ben daar niet zo mee bezig. Terwijl Serene wel. Die heeft zelfs haar eigen collectie. Die gaat dingen kiezen en die zet dat op haar website. Dead.be, als ik dat eventjes mag zeggen. En zij is daar heel erg mee bezig. En ik denk, tja, dat heeft ze toch niet van mij. Nee, nee, dat heeft ze echt niet. Ze heeft veel van mij, maar dat heeft ze niet van mij. Die vanity. Ik heb ook mijn vanity, maar op een ander gebied. Nog een laatste blik in de spiegel, Margriet, voor de laatste vraag. Wat vind je het mooist aan jezelf? Uh, mijn ogen, denk ik. Ze zijn nu wel een klein beetje minder fel. Mijn ogen, mijn huid. Ik heb altijd heel, heel gezonde huid gehad. En ik vind dat is ook een teken van goed in je vel zitten. Letterlijk. <lacht> uh, wat vind ik mooi aan mezelf? Niet zo heel veel, want ik heb x-benen en ik heb een vinger waar ik op bijt. Ja. <lacht> Ik heb vroeger ook nagel gebeten. Dat ben ik ondertussen afgeleerd. Uh, er is weinig wat ik specifiek mooi vind aan mezelf. Maar er is ook weinig dat ik specifiek lelijk vind. Ik vind mezelf heel acceptabel. <laughs> ja, echt wel. Dank je wel,
0: Hermans, voor heel dit uh, openhartige gesprek. De Spiegel.